0: Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi icmaîn. Eûzu billahi mineşşeytanir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın sevgisi, selam, rahmeti her birinizin üzerine olsun değerli mesnevi dostlarım. 5. cilt 58. sayfadan devam ediyoruz. Başlığımız Allah sabrediniz diye buyurdu. Allah sabrediniz diye buyurdu. Bir istek olmalı ki ondan yüz çeviresiniz. Ey hak yolcusu! Sen de sabretmek zahmetine düşmedikçe, o zahmete katlanmadıkça, Karşılığında bir hayır ve mükafat elde edemezsin. Ne hoştur o şart, ne güzeldir o gönüller açan, canlara can katan karşılık. Hak aşıkının, ibadetinin, amelinin, iyiliklerinin sevabı, karşılığı hak tarafından verilir. Bu da hakkın kendisidir. Canlara can katan karşılık. Aşıkların sevinçleri de, kederleri de haktır. Hizmetleri de, hizmetlerine karşılık aldıkları da haktır. Bir aşık sevgilisinden başkasına bakacak olursa, o gerçek aşık değildir. Onun aşkı boş bir sevdadır. Aşk öyle bir ateştir ki, alevlenince sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar yandırır. La kılıcı, aşkı haktan gayrisini keser, siler, süpürür. Bir bak da gör, la yoktan sonra ne kaldı. Ancak illallah... Allah kaldı. Hepsi de gitti, yok oldu. Ey ikiliği, eşliği, ortaklığı yakıp yandıran büyük aşk! Şadol, yaşa! Hakikatte, önce gelenlerde, sonra gelenlerde, onun yarattıkları olmak bakımından hep o idi. Ancak şaşı göz, biri iki görür. Şaşılacak şey. Acaba onun parıltısının, tecellisinin aksinden başka bir güzellik olur mu? Bedeni harekete getiren candan başka bir şey midir? Canı olmayan bedeni yağla, balla beslemeye kalksan boş yeredir. O artık hoş bir hale gelmez. Bu hali o canlar canının elinden bir kadeh içip de neşe ile bir gün olsun ruhani hayat yaşamış olan bilir. Ama gözü o güzellik yüzünü görmeyene, yani insani ruhun nurunu görmeyene, şu duman, yani hayvani ruh, can görünür. Tatlı su görmemiş ve içmemiş olan bir kuş, acı ve tuzlu su içince, Neşeyle kanat çırpar durur. Zıt olan, zıt olan şeyle tanınır. İnsan yarayı görünce onu iyileştirmek için çaresini arar. Hasılı, Elest ülkesinin kadrini bilesin diye dünya hayata öne sürülmüştür. Buradan kurtulup oraya varınca ölümsüzlüğün tatlı aleminde Allah'a teşekkür eder durursun. Orada dersin ki Meğer dünyada toprak elemiş, faydasız şeylerle uğraşmışız da bu tertemiz alemden kaçıp durmuşuz. Yazıklar olsun ne olurdu daha önce ölseydim de o balçık aleminde çektiğim zahmetler, ıstıraplar, ölüm korkusu daha az olsaydı. Ölümünü ölmeden önce isteyen iyi kişi ise iyiliğe ulaşmaya acele eder. Kötü kişi ise kötülüğün daha az olmasını diler. Mealindeki hadis-i şerifin tefsiri. Bu yüzdendir ki her şeyi bilen Peygamber Efendimiz, her kim ölür de ruhu bedenini bırakıp giderse, bu ölüme, bu göçüşe hayıflanmaz, hayırlı işleri az yaptığına, çok günah işlediğine, ...ve ömrünü boş yere harcadığına üzülür durur. Ölen keşke der, bundan önce ölseydim de kurtulsaydım. Eğer o kötü kişi ise, kötülüğüm daha az olurdu. İyi kişi ise, evime, yurduma bir an önce kavuşmuş olurdum der durur. Ölen o kötü kişi der ki, haberim yokmuş. Meğer ben gafilmişim, her an günaha girerek... Allah'ımla arama perde üstüne perde geriyormuşum. Eğer bundan daha evvel dünyadan geçip ahirete gitseydim, günahlarım az olacağı için perdelerim de az olurdu. Başlık, Harut ile Marut'un Babil kuyusunda mahpus oldukları gibi, akıl ve ruh da, su ve çamurdan yaratılmış olan beden kafesine hapsedilmişlerdir. Harut ile Marut gibi olan temiz iki melek, akıl ile ruh şu dünyada korkunç bir kuyuda bağlanıp hapsedilmişlerdir. Süfli yani aşağılık ve şehvetle dolu bir aleme düştüler de, suçları yüzünden bu dünya kuyusuna bağlanıp hapsedildiler. Büyü de, büyü bozan şey de iyiler, kötüler bu iki melekten öğrenirler. Ama onlar önce kendilerine başvuran kişiye öğüt verirler. Bizden büyü öğrenme, bu sevdadan vazgeç derler. Ey filan, biz bu büyüyü seni belaya uğratmak ve imtihan etmek için öğretiriz diye öğüt verirler. Yani bunu öğrenenler fitneye düşecekler ve belaya uğrayacaklardır derler. İmtihan edilmek için insanın ihtiyarı yani yapma gücü elinde olması lazımdır. Şart budur. Güç elde olmadıkça dilediğini yapmak mümkün olmaz. Değerli dostlar, Cenab-ı Hak insanlara velev ki bir cüz'i olsun bir irade vermiştir. Bu yüzden büyüğü öğrenip tatbik ederek kendi iradenle kendini belaya uğratma nasihatini ederlerdi Harut ile Marut. Bazı bilginler Harut ve Marut hikayesini İsrailiyattan yani uydurma olduğunu yazmışlardır. Meşhur tefsircilerden Kadı Beydavi Hazretleri de bu hususta şunları yazmıştır. Bu kıssanın eskilerin remzlerinden olmak ihtimali vardır. Bu iki melekten murat yani bu kıssanın meleklerinden murat ruhu insani ile akıldır. Yeryüzüne inmeleri ruh ile aklın aleme envardan Adem tabiatına inmeleridir. Zühreden maksat ise nefse emmare'dir. Meleklerin ona aşık olmaları akıl ile ruhun nefse boyun eğmelerini gösterir. Kıyamete kadar azap çekmeleri de bedende nefse emmare ile uğraşıp durmalarının sembolüdür. İşte Beyda ve Hazretlerinin Havrut ve Marut hikayesinin tefsiri böyledir. Mevlana Hazretleri de değerli dostlarımız demek ki böyle bir yorum yapıyor ki Harut ile Marut gibi akıl ile ruh da temiz iki bir melektir ve korkunç bir kuyuda bağlanıp kalmıştır diyor. Devam edelim kaldığımız yerden. İstekler uyumuş köpeklere benzer. Onlar da hayırlar, şerler gizlidir. Güçleri ellerinde olmadığından bunlar odunlar gibi yerlere yatmışlar. Susup uyumuşlardır. Fakat ortaya bir leş atılınca, sanki köpeklere hırs soru üflenmiş olur. Sokakta bir eşek öldü mü, uyumuş yüzlerce köpek uyanır. Gayipte gizlenmiş olan hırslar, onların yenlerinden, yakalarından baş çıkarırlar. Leş başında köpeklerin her tüyü ayrı bir diş kesilir. Köpeğin kendisi de hile ile kuyruk sallamaya başlar. Köpeğin yarı belinden aşağısı hile, yukarısı öfke. Şu haliyle köpek odun bulmuş zayıf bir ateşe benzer. Mekansızlık ahlemeden ona şuleler erişince alevlenir de dumanı göğe yükselir. Bu bedende de bu çeşit yüzlerce köpek var. Onların hepsi de yatmış uyumuşlar. Dışarıda avlayacak avları olmadığından içeride gizlenmişlerdir. Yahut insanlardaki kötü duygular doğan kuşlarına benzerler. Onların gözleri küçük külahlarla kapatılmıştır. Bu yüzden bir av avlama sevdası ile yanıp tutuşurlar. Külahlarının başlarından alınmasını ve avı görmelerini beklerler. O vakit dağın etrafında döner dururlar. Hastanız şehveti yatışmış olur. Çünkü onun aklı fikri sağlıkta ve afiyettedir. Ama hasta ekmeği, elmayı, kavunu, karpuzu görünce onları yeme arzusu ile midesine dokunma korkusu savaşa girişir. Eğer hasta sabreder de canının istediği şeyleri yemez ise onları görmesi de kendisine fayda verir. Onların hayali ile teselli bulur. Heyecana düşüş, tabiatını şevke getirir. Sabredemezse hastanın o yiyecekleri görmemesi iyidir. Okun zırhsız adamdan uzak olması elbette daha iyidir. Evet, ne diyor dostlar? Bakın, sabredemezse hastanın o yiyecekleri görmemesi iyi. Okun, zırhsız adamdan uzak olması elbette daha iyidir. Kendi kusurlarını, noksanlarını görmek elbette iyi bir şeydir. Ben çocuk gibiyim yahut fitnelere düşmüş bir sarhoşa benziyorum. Elime geçecek kılıca yani mala, mülke, yüksek mevkiye layık da değilim. Aklım olsaydı kötülüğü engel keseseydi kılıç elimde üstünlük aleti olurdu. İnsana güneş gibi nur saçacak bir akıl lazımdır ki doğru yolda, hak yolunda kılıç vurabilsin. Madem ki yolumu aydınlatacak, bana doğru yolu gösterecek aklım yok, ne diye silahımı kuyuya atmayayım? Kılıcı ve kalkanı kuyuya atmalıyım. Bunlar benim elimde kalırsa düşmanımın silahı olacaklar. Şerhinde ne diyor bakın. Yani zengin yahut yüksek bir mevkide bulunursam şeytanın şaşırmasına, nefsimin arzusuna uyacağım için onlar bana düşman yerine geçecekler diyor değerli dostlar. Madem gücüm yok, yardımcım, dayanacağım yerde yok. Kılıcımı atmazsam düşmanım onu elimden alacak, bana vuracak. Ne kadar üzerinde düşünülmesi gereken bir bölüm değerli dostlar. Ne kadar. Madem ki gücüm yok, yardımcım, dayanacağım yerde yok. Aklım da yok bu kılıcı kullanacak. O zaman kılıcımı atmam lazım. Kılıcımı atmazsam düşmanım onu elimden alacak, bana vuracak. Başlık Kendini beğenmeyen, bu yüzden kendinden kaçmak isteyen adam. Damarlarım attıkça, canım bedende kaldıkça kaçmadayım. İnsanın kendinden kaçıp kurtulmasa hiç kolay olur mu? Başkasından kaçan ondan uzaklaşınca ondan kurtulunca kaçmayı bırakır olduğu yerde durur. Ben ise hem kendimin düşmanıyım hem de kendimden kaçıp kurtulmak istiyorum. Kaçarken kendimi de beraber götürdüğüm için kendimden kurtulmamın imkanı yok. Bu yüzdendir ki benim işim kıyamete kadar durmadan kaçmaktır. Kaçmak... İnsanın gölgesi kendisine düşman olursa o adam ne Hindistan'da emin olabilir ne de Hotin'de. Şerhin okuyalım değerli dostlar. İnsanın gölgesi gölge varlığı olan bedenidir. Şu görünen maddi varlığımız bedenimiz hırs, şehvet, hiddet gibi kötü huylarımızın nefsani arzularımızın kaynağı olduğu için ilahi emanet olan gerçek varlığımıza, ruhumuza düşmandır. Aralarında temiz, tükenmez, ölümümüze kadar sürecek bir savaş vardır. Gölge, varlığımızı nereye gitsek, Hindistan'a yahut Hudine'de gitsek, beraber götürdüğümüz için ondan kurtulamıyoruz. Biz ancak ölmeden evvel ölürsek, yani ecelimiz gelmeden evvel kötü huylarımızdan kurtulur, gerçek varlığımızı bulursak o zaman gölge varlığımızdan halas olacağız. Aziz Peygamber Efendimizin ölmeden evvel ölünüz hadisinin sırrına inerek nefsi emmareyi öldürmek, ruhu, aklı ve gönlü diriltmek için gölge varlığa yani bedene ait nefsani arzuları öldürmektir. Hazreti Mevlana bir başka mesnevi cildinde bu konuyu şu beytiyle açıklamıştır: Hazreti Musa'nın davetine uyan imana geldikleri için Firavun tarafından işkencelerle öldürülen sihirbazlar hakkında kendi gölge varlıklarını kendi gerçek varlıklarından ayırt etmişler ve gölge varlıklarını feda etmek için çevikleşmişler, çabukça ölüme saçramışlardı. Başlık Gündüz vakti yıldızların güneşte yok oldukları gibi, hakkın varlığında yok olan, kendi şerrinden de, hünerinden de kurtulan, eman bulan, kendilerinden geçen kişilerin sıfatları, zaten yok olana ne afet korkusu vardır, ne zarar korkusu. Bir kişi kendinden geçer, bu yokluğa ulaşır. Yokluk o kişiye manevi bir süs, bir lütuf olursa, o kişinin, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi gölgesi olmaz. Yani o kişi gölgeye benzeyen mevhum varlığından, daha doğrusu gölge varlığından kurtulur. Yoklukla övünürüm hadisinin manevi süsü yokluktur. Yokluğa ulaşan mumun şulesi gibi gölgesiz bir hale gelir. Mum baştan ayağa kadar şuledir. Gölge onun çevresine uğrayamaz. Mum, mumu dövenin isteğine uyup kendinden de gölgeden de kaçtı, Şule'ye ve Nur'a sığındı. Mumcu Muma, seni yanıp yakılıp yok olman için dövdüm der. Mum da Mumcu'ya, senin arzuna uyarak yandım, yakıldım, ağlayarak yokluğa kaçtım, yokluğa sığındım. Değerli dostlar, dikkat edilirse mum, başkalarına kendini feda eden, kendisi için değil de toplum için yaşayan kamil insanın sembolüdür. Sanki o yok olmak için yaratılmıştır. İran şairlerinden Şehriyar'ın şu beyti bu hali ne güzel anlatır. Karanlıkta kalmış olanlara aydınlığa kavuşturan mum, kendisinin yanıp yakılmasından hiç korkar mı? O kendisinin ağlayarak, eriyerek, yanarak yok olmasına karşılık, Topluma yararlı olmaktadır. Evet, devam edelim. Şu ölümsüz ışıklar ebedidir. Fane olan mumun ışıkları gibi iğreti değildir. Mum tamamıyla yanıp yok olunca artık onun ne eseri, ne belirtisi, ne maddi varlığı, ne de ışığı kalır. Karanlığı gidermek ve aydınlatmak için ateş mum şeklinde kendini gösterir. Beden mumu ise şu görünen mumun aksinedir. Bedenin gücü isteği azaldıkça can mumu canlanır, can nuru artar. Yani değerli dostlar, kamil insan yandıkça onun nuru artar. Mumunsa mum yandıkça kendisi erir, yok olur onu anlatıyor. Can nuru gelip geçici, sönüp gidici nurlardan değildir. Beden mumunun nuru ise geçip gidicidir. Çünkü can mumunun nuru haktandır, hakkın nurudur. Can nurunun alevi baştan başa nurdur. Bu yüzden yok olmak ondan uzaktır. Başlık değerli dostlar. Ay ve bulut. Bulutun gölgesi yere düşer düşer ama o gölge ayla beraber olmaz, onunla düşüp kalkmaz. Ey iyilik isteyen hak aşığı, kendinden geçip hakta fani olmak bulutsuz bir hale gelmektir. Kendinden geçiş aleminde sen ayın 14'ü gibi olursun. Ama rüzgar eserek bu bulutu sürüp getirirse ayın nuru gider, ancak bir hayal kalır. Bulut perdesinin yüzünden ayın nuru zayıflar. Ayın 14'ü iken yani hilalden daha zayıf bir hale gelir. Bulutun yahut tozun perdelediği ay bir hayal gibi görünür. İşte beden bulutu bize hayal düşüncesine sürer. Ayın lütfuna, keremine bak ki bulutlar bizim düşmanımızdır demesi ayrı bir lütuftur. Değerli dostlar, burada aydan maksat cenabı hak'tır. Bulut ve tozla ayı görmemize engel olan, perde olan benliğimiz nefsimizdir. Biz benliğimize, nefsimize mağrur ve mağlup olunca onlar ayı görmemize perde oluyorlar. Onun için Cenab-ı Hak nefsin heva ve hevesi, bulutlar bizim düşmanımızdır diye buyurmuştur. Buluta aldırış etmez. Tozada, da o göklerde nur saçarak döner durur. Yani bulut ve toz aya kadar yükselip onu perdeleyemez. Ancak bizim gözümüzün önüne bir perde olur. Ay çok yukarılarda, buluttan, tozdan habersiz döner durur, ışıklar saçar. Bizim asıl düşmanımız buluttur, hem de can düşmanı. Çünkü ayı bizim gözümüzden o gezler. Bu perde cennet durmasını bile cıldık koca kara haline getirir. Ayın 14'ünü yeni doğmuş aydan daha ışıksız bir halde gösterir. Ay yani Hak Teala bizi şeref ve izzet kucağına oturttu ve bizim düşmanımıza kendi düşmanım dedi. Bulutun parlaklığı güzelliği hakikatte aydandır ama her kim buluta ay derse o pek sabaktır, pek yol getirmiştir. Ayın nuru buluta vurunca onun kapkara yüzünü aydınlatır, kendi nuru ile ağartır. O zaman bulut ay ile bir renktedir, devlete kavuşmuştur ama bulutta ay ışığı iğretidir. Kıyamette güneş de kalmaz ayda, o zaman göz bütün nurların aslı ile meşgul olacaktır, kamaşacaktır. Bütün bunlar insanın gerçek temelli mülkü ile iğreti mülkü bilmesi, Fani gelip geçici kervansaray olan dünya ile ebedi karargah olan ahireti ayırt etmesi içindir. Süt bir çocuk için iğretidir. 3-4 günlükdür. Ey anne, sen bizi kucağına al. Der dostlar, burada süt maksat bizi nimetleriyle beslediği için tabiat âlemidir. Anneden murad ise Hazreti Hakk'tır. Rabbül Alemin'dir. Cümle alem halkının bir bir gerçek terbiyecisi odur. Ey gerçek terbiyeci, bizi sen vasıtasız koru, himaye et de sebepler ve vasıtalar perdesi gönül gözümüzden uzak olsun. Ben ayın güzelliğini başka bir şeyde seyretmek istemem. Çünkü başka bir şeye bağlanmak halkı öldürmüştür, mahvetmiştir. Yahut da bulut hak yolunda yok olur da artık ayın yüzüne perde olmaz. Ancak kendini peygamberlerin ve velilerin bedenleri gibi yoklukta gösterir. Öyle bir bulut perde olmaz, belki mana bakımından perde yırtar da faydalı olur. Apaydın seher vaktinde yağmur yağar ama yücelerde bulut yoktur. O bulutsuz yağmurun yeri sulayışı, peygamberin bir mucizesiydi. Bulut yoklukta gökyüzünün rengini almıştı. O bir buluttu ama onda bulut uyu kalmamıştı. İşte aşkın bedene de sabırla bu hale gelir. Bedendir ama onun bedenliği yok olmuştur, değişmiştir. Ondan renk de gitmiştir, koku da. Değerli dostlar bazen açık havadan yağmur yağar değil mi? Hiç bulut yok gibi görünür. Aslında o yağmur bulutu vardır ama o bulut gökyüzünün rengini almıştır da bulut yokmuş gibi görünür. Bu peygamberlerin ve velilerin mübarek cisimlerine benzetiliyor değerli dostlar. Hakikatte ayna perde olmuştur. ''Onlar belki o perdeleri giderirler, kaldırırlar.'' diyor. Devam edelim. Ey hak aşığı kendine gel. Dudu kuşlarının önündeki şekere benzeme, zehire benze de ziyandan kurtul. Yahut Allah ve veliler tarafından beğenilmek için kendine dünya köpeklerine leş gibi, murdar gibi göster. Hazine ve defineleri mamur yerlerde oturanların hırslarından korumak için... Yıkık yerlere gömerler. Ey can, sen hem lokmasın hem de lokmayı yiyen. Aklını başına al da hem yiyorsun hem de yeniliyorsun. Ne güzel söylüyor değerli dostlar. Hazine ve defineleri Mamur yerde oturanların hırslarından korumak için yıkık yerlere gömerler. Sen de yıkık yer olursan Allah-u Teala da senin gönlüne hazineleri gömer. Sen aklına başına al hem yiyorsun hem yeniliyorsun diyor başlık. Allah'tan gayrı her şey hem yer hem de kendisi yenir. Çekirge avlamaya uğraşan bir kuşun ardında bulunan onu avlamayı gözeten aç doğandan haberi bile yoktur. Ey Adem oğlu, sen yiyor, avlanıyorsun ama sen de seni yiyecek olandan gafil olma. Eğer seni yiyecek olanı suret gözüyle göremiyorsan, ibret gözüyle bak ki bu bakışla inşallah suret gözün açılır. Bir kuşcağız küçük kurtları avlamaktaydı. Kedi fırsatını buldu, onu kapı verdi. O zavallı küçük kurtları avlarken kendini avlayacak kediden habersiz bulunduğu için kurtları yedi fakat kendisini kediye yedirdi hırsız kumaş çalmaya çalışır fakat çaldığı kumaşın sahipleri polis memuru ile onun peşindedir hırsızın aklı evdeki eşya ve kapının kilidi ile meşgul olmakta polistense her vaktinde ah edeceğinden gafil bulunmaktadır bu kendi sevdasına o kadar dalmıştı ki kendisini arayanı kendisini yakalamak isteğini unutmuştu Evet çayır çimen su içer, hava alır ama bir hayvan da onu otlar, yer. O ot hem yiyen hem yenilendir. Allah'tan başka bütün varlıklarda böyledir. Allah sizi doyurur fakat kendisi yemez. O ne yenir ne de yer. O et ve deri değildir ki. Değerli dostlar, burada En'am suresinin 14. ayet-i kerimesine işaret var. Mealen orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'tan başka yerleri ve gökyüzünü yaratan, kullarını yedirip doyuran, fakat kendisi yemeyen birisi var mı, onu dost edineyim. De ki, ben Müslüman olanların ilki olmaya ve müşriklerden olmamaya memurum. Evet. Yeyen ve yenilen bir mahluk, pusuya girmiş bir yiyiciden nasıl emin olabilir? Yenen şeylerin emin olmaları sonunda mateme girmelerine sebep olur. Ey hak yolcusu, sen git de yemeyen ve yenilmeyen Allah'ın kapısına sığın. Her hayali bir başka hayal yer durur. Her düşünceyi de bir başka düşünce otlar yer. Evet değerli dostlar. Allah'tan başka her şey hem yer hem de yenilir. Bir başkası tarafından yenilir. Her hayalde başka bir hayal yenilir, düşünceyle yenilir. Sen diyor, ne yiyen ne de yenilen olan Allah'a kul ol, onun yolunda ol, onun yolcusu ol. Rabbim bizi o yolun yolcusu eylesin inşallah. Burada sohbetimizi bugünlük bitirelim. Allah'a emanet olun, sağlıkla, sevgiyle, hürmetle kalın efendim.